0: Servus in Tirol.
1: Eine Mondiale splendido.
0: Très difficile, très montagneux. Die UCI RadWM
1: 2018. Infos, Side Stories und Hintergründe zum Sportevent des Jahres. Mit Marina Herzmeier. Hallo zusammen an einem weiteren wunderschönen Tag in Tirol. Auch gestern hat die Sonne mit den besten Radfahrern der Welt um die Wette gestrahlt und das Edelmetall so richtig zum Glänzen gebracht. Eine Dame hat das aber noch alles überstrahlt, die Tirolerin Laura Sticker. Sie holt sich in einem Herzschlagfinale den Juniorinnen-WM-Titel und war wahrlich überwältigt von ihrer Leistung und dem Publikum.
0: Ich habe einfach alles gegeben, alles, was ich kann habe. Ich habe getreten bis ich habe die Augen dann ich habe gar nicht gewusst, wo die Ziellinie ist. Ich habe einfach Treten, Treten, Treten und... Weil <lacht> ich bin jetzt nur sprachlos. Ja und das vor allem noch vor heimischem Publikum, die haben die wirklich bis zum letzten Busstund, ich habe da alles geben können. Ähm, jeder hat zugeschrien, das war einfach super spitze und vielen vielen Dank für die Anfeuerungen.
1: Silber und Bronze holen sich Marie lene aus Frankreich und Simon Bouillard, Kanada. Bei den Junioren geht die Goldmedaille erneut an den nun Doppelweltmeister Remco Evanpool aus Belgien. Vor Marius Meyerhofer Deutschland und Alessandro Fancello Italien. Wie alle anderen dürfen auch diese beiden Sieger jetzt unter anderem für ein Jahr das Regenbogentrikot tragen. Ich glaube, das hat schon eine ganz besondere Bedeutung für die Athleten. Oder Thomas Rorica?
2: Ja, der Weltmeister oder die Weltmeisterin gewinnt das Regenbogentrikot. Das ist ein weißes Trikot mit den Regenbogenfarben. Das symbolisiert dann diesen Weltmeister. Er oder sie ist dann bei allen Rennen ein Jahr lang sehr gut sichtbar. Wir können das jetzt von Peter Sagan, der dieses Weltmeister-Trikot bei allen Rennen Tour de France und wie sie alle heißen nach außen getragen hat. Und das zeichnet den Weltmeister oder die Weltmeisterin eben aus.
1: Vielen Dank, Thomas. Ja, bei mir dreht sich heute alles ums leibliche Wohl und darum wollte ich von der Ernährungswissenschaftlerin Martina Baldauf wissen, wie sich die Profiradfahrer auf ihre Wettkämpfe ernährungstechnisch so vorbereiten.
0: Also bei den Rennen, die dann wirklich über 200 Kilometer dauern und mehrere Stunden andauern, ist es natürlich umso wichtiger, dass die Athleten sich schon wirklich Tage vor dem Wettkampf gezielt vorbereiten. Man spricht da vom Carboloading, loading also da geht es wirklich darum, nach Plan große Kohlenhydratmengen aufzunehmen, um wirklich die eigenen Energiespeicher komplett voll zu füllen, um dann wirklich mit möglichst vielen Reserven ins Rennen zu starten. Wie kann so ein Carboloading dann im Vorhinein aussehen? Weißbrot mit Marmelade, wenig Butter, Kohlenhydrate über Getränke, sei das heißt es jetzt Fruchtsaftgetränke, Limonaden. Da werden alle möglichen Tricks angewandt, dass man wirklich auf die, die großen Kohlenhydratmengen kommt wenn dann der Renntag da ist, wie sieht da während des Rennens die Ernährung aus? Also bei den Zeitfahrrennen, bei den kurzen Distanzen, für gewöhnlich dann ein, zwei Gels nur mit dabei oder in den Getränken. Und bei den langen Rennen ist dann natürlich auch die Schwierigkeit, dass der Athlet einfach nicht die Möglichkeit hat, das alles selber mit zu transportieren. Er bekommt dann was gereicht, um auf diese 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zu kommen. Sei es jetzt Riegel, Gel, Getränke, Reiskuchen, was da alles zur Verfügung steht.
1: Wenn da jetzt vielleicht noch nicht das Wasser im Munde zusammengeronnen ist, für den habe ich noch weitere Tiroler Köstlichkeiten im Angebot. Schlutzkrapfen oder Schnitzel.
2: Das sind einmal die Knädel. Ein sehr gutes Tiroler Gröstel.
1: Zillertaler Krapfen.
2: Kaiserschmarrn. Gröstel.
1: Und wer macht's am besten? Ich. <lacht> Kaiserschmarrn, glaube ich. Kasprisknäl mit Salat. Kirche mit Kraut.
0: Der Kasprisknäl, Number One.
1: Apropos Nummer, auch die Zahl des Tages steht heute ganz im Zeichen der Ernährung. Die heutige Zahl des Tages lautet 60.000. Die Bauern in Tower haben nämlich genau so viele verschiedene Salatköpfe in ein Feld gepflanzt, sodass man aus der Luft einen Radfahrer und den Schriftzug »Willkommen in Heilwattens« lesen kann. Wir kommen zum Radjargon und auch da geht es kulinarisch weiter. Ich wollte von den Fans wissen, welche Aufgabe denn ein Wasserträger beim Radfahren hat. Das sind die ganzen Sportlisten. Die müssen für die Stars alles machen.
2: Wenn du im Team fährst, dann gibt es halt zwei, drei Spitzenspieler und viele, die helfen, die im Windschatten vorfahren, aber auch die entsprechend nach hinten fahren, Nahrung und Wasser holen und wieder nach vorne. Ja.
1: Nachdem wir in dieser Woche nun alle Startorte der RadwM präsentiert haben, fehlt heute nur noch die Hauptstadt Tirols. Und unseren Zielort habe ich mir von der Fremdenführerin Antonella Blachetta zeigen lassen. Wir haben uns gedacht, wir gehen ein bisschen außerhalb und sind jetzt ganz im Norden gelandet, in der St. Nikolausgasse. Warum gerade hier, Antonella?
2: Ja, die St. gasse oder dieser Stadtteil, der heute St. Nikolaus-Maria-Hilf nach den beiden Kirchen benannt ist, das war früher ein Markt und da kann man sagen, ist an sich dann die spätere Stadt entstanden, da in St. Nikolaus in der ehemaligen unteren Anbrücken, weil an der Brücke gelegen, deshalb die Bezeichnung, da kann man den Ursprung der Stadt ausmachen.
1: Das klingt sehr spannend. Wir spazieren jetzt einfach mal diese kleine bunte Gasse hinunter und schauen, was uns noch alles unterkommt. So, ganz am Ende der St. Nikolausgasse befinden wir uns am Hans-Brenner-Platz. Der Name kommt vielleicht manchen bekannt vor. Warum?
2: Er ist nach dem Schauspieler Hans Brenner benannt, der ja ein St. Nikolauser war und vor allem im deutschsprachigen Raum, also im bayerischen Raum, eine große Karriere gemacht hat in verschiedensten Fernsehproduktionen, wie zum Beispiel der Alte oder Meister Eder und sein Bummuckel und so weiter.
1: Direkt auf der Innenbrücke sind wir jetzt einmal kurz stehen geblieben, weil... Man muss diesen Ausblick einfach genießen. Man sieht darauf auf die Nordkette und die bietet auch etwas ganz Besonderes, das es
2: eigentlich, glaube ich, nur in Innsbruck so gibt. Ja, dass die Möglichkeit von einer Großstadt, vom Stadtzentrum, so schnell direkt auf die umliegenden Berggipfel kommt, das ist einzigartig. Und wir haben diese Möglichkeit, also vom Stadtzentrum von 570 auf knapp 2,3 zur Station am HVLK gelangt man innerhalb einer halben Stunde. Diese Kulisse überzeugt auch unsere norwegischen Fans.
0: Ah, it's beautiful. It's a nice place. So it's very beautiful. All the mountain and uh, the city is perfect. Is very good. Very good. Is
1: Der Mix aus urban und alpin zeichnet auch das morgige Programm aus. Die Damenelite bestreiten ihr Straßenrennen. Und davor startet noch das Jedermannrennen Krone Ride to Hell. In Hall findet das Tiroler Blasmusikfest statt in Schweuchter Frühschoppen und reite im Alpachlid zum Bauernmarkt ein. Am Abend werden wir in Kufstein von Lost Frequencies und in Innsbruck von Farbarena und DJ in Style unterhalten. Somit werden die Pläne fürs Wochenende auch fixiert. Bis dahin wünsche ich einen sportlichen Tag. Bis morgen, eure Marina Herzmeier.